0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的异想世界。我是张瑞芬。呃，今天已经是大年初九了啊，虎年正式开始。我看我也该开工了耶。呃，最近呢，大家除了抢蛋之外呢，开始工作。那我也不例外啊。看起下学期的形势力就先找二二八。为什么呢？搞清楚有没有放假。结果一看，诶，果然放假啊。而且呢，六日一连着，刚好又连三天假哈、啊。人仿佛好像是为了放假活着的啊。那讲到二二八呢，到时候又有一堆热闹。有时候呢，我常常想说，有没有人可以用那种“我老天公过”那种方式，台语讲二二八的故事啊？那讲到我一个字都不用看，我就完全都秒懂了哈。如果能这样的话，那才叫好呀！工德二二八有能个人会野手，这能个人呢，拢是客家人。哎，我花搞过来台语演讲，真的是找死啊！哈，哎，有两个。客家人会举手哈、啊，啊，一个呢是一百二十回左右哈，伊、啊、叫做吴卓流；啊，一个呢差不多一百控股会，伊叫做钟礼和。这两个人成功目击证人，所以因小真举手讲，我要来讲二礼拜的故事，因为因呢亲身有看到啊，八阿呢钟礼和刷枪死去。一方面呢，是因为生病所以身体无好，啊，唱袂赢人、啊。另外一方面钟礼和减五左刘十五岁，所以算晚辈、啊，当然是有那唱袂赢另外就是钟礼和，你看赫尔秀气哈，左刘安尼，吼、啊哦，白白赫尔粗人安尼、啊、粗犷、啊、粗所以小怕嘛怕袂赢所以后来呢，那个五左刘就抢呢，因为。一九数七年的时，阵日日班，迄阵一大号的大大病院咧，大院伫楼顶啊，看到一大堆人呢，拢好拢好，轻伤的啊，送入来病院啊，所以伊迄阵啦写文章来记这件代志吼。啊，另外吴左流是啊，又那是目击证人呢，因为迄阵伊是《新生报》的记者啊，骑阿卡达车伫台北市个街头，写一连，所以又看到当时的情况哦，会会相当震撼，所以有啦，变成个时代的见证人。我刚刚我那个讲落去呢，这个频道会多点的哈、啊。我看我还是卖计较啊哈。呃，转回国语、啊、那吴浊流这辈子呢，他有三部小说其实是连着的，有人就称为吴浊流的三部曲啊。这三部小说都是用日文写的。依照时间的先后呢，就是在呃日军还没有战败前的《雅西亚的孤儿》，然后呢，国民政府接收之后的是《无花果》，还有《台湾连翘》。然后你会发现呢，这三本书的书名刚好都是很漂亮的象征。雅西亚的孤儿象征台湾在整个世界上的处境、啊，哈。那呃，无花果跟台湾连翘，它是用两种台湾乡下的植物来象征台湾人的个性、啊，哈。无花之果，也就是说呢，那个果实都是在。呃，叶片覆盖之下的，它是很卑微的，然后是非常隐维的哈，一种精神力量。那台湾莲翘呢，是一种作为围篱的花，然后它这种花呢是常常被修剪的，因为作为围篱嘛，所以它的枝桠常常被修剪得光秃秃。但是呢，它的生命力非常的强韧啊。其实这个意象呢，在雅西娅的孤儿里面就已经出现了啊，就出现这种台湾莲翘这种花，它是这么形容的啊，他说。粗壮的树枝穿过篱巴的缝隙，舒畅的伸展在外面。那些向上向外的树枝都被剪掉了，只有根部长出的部分呢，可以避免被剪去的厄运。这种客家村庄常常见到的紫色围梨花，呃，我们又叫做金露花它开的时候，整片都是紫色的，非常漂亮。可是，在那些很繁盛的花朵之间，你会看到有小小的一个一个金黄色的果子。这果子看起来漂亮，但是不能吃哈，因为有毒。台湾连翘呢，其实它有两重的象征意义。第一重呢，就是它暗喻自己呢是漏网之鱼哈，因为它在乡下教书嘛，它非常闭塞哈，所以没有机会参加文化协会啊，那一那一些活动。后来呢，他辞去教职，到大陆南京呢当了一年的记者，又回到台湾担任《新生报》的记者。就因为这一些社会观察，所以呢，使他忍辱负重的活下来，作为见证时代的历史。那另外一层含义呢？它讲的就是台湾人的精神哈、啊，就好像台湾莲翘那样，虽然卑微，虽然忍辱，虽然被剪得光秃秃，但是在根部所长出的，还是有非常强韧的生命力。吴浊流自己曾经说呢，他因为务实、懦弱，所以呢才能够在日本统治的时代，以至于国民党统治的时代存活下来，没有遭难啊。但事实上呢，它有一种硬颈精神，就是很硬的脖子那个意思。钟兆正就形容说，那个叫做“昂讲”，那个客家人的精神里面就有一种硬颈的精神，非常的倔强，这一点我是相信的哈。呃，他的意志力坚强起来的时候呢，那是很吓人哈。就就从他办台湾文艺啊，从1964年他没什么钱哦，然后他就自己自掏腰包办台湾文艺这样的一个薄薄的、很寒酸的刊物，到处拉稿子哈。一九六九年呢，他又自己办吴卓流文学奖哈、啊，那神延续到现在哈，是台湾文学一个很重要的命脉。那听说吴卓流文学奖呢，是用他自己的退休金办的，所以就可以知道那个惨淡经营的程度。在六零年代呢，有三本杂志非常的重要、哦、这三本杂志呢，分别就是一九六零年创刊的《现代文学》，这个是白先勇他们办的哈，以台大外文系为主。那他们讲的是一种失根的文学，就是在西化底下呢，现代主义底下，呃，失去了根的现代人。那一九六六年的《文学季刊》，这个是陈映真他们办的，他们这个叫做“寻根”的文学，啊，它主要是批判前面那个现代文学的，那他们想衔接回去，中国文学才是我们的根啊。那另外一个就是一九六四年的台湾文艺哈、啊，那这个呢就叫做生根的文学，因为它是把日据时代切断了的根找回来，和战后衔接，因此呢，它等于是帮台湾作家找到发表的原地，有一个归属。虽然看起来还是很寒酸的，但是呢，却传承了文学的命脉哈、啊。那这份很寒酸的《台湾文艺》呢，在吴卓流去世之后呢，呃，他就有钟兆政、李乔，还有郑邦正他们这些人接下去继续办、啊、那我们现在来看六零年代这三份文学杂志啊，《现代文学》白先勇办的《现代文学》，还有陈映真办的《文学季刊》，主要都是台北文坛。可是呢，吴卓流办的《台湾文艺》。比较明显就是土地上的文学，哈，就这块土地上的文学，所以叫做生根的文学。吴卓流他自己呢是旧式文人，哈，所以他写汉诗，他也通日文。他对于现代诗那种西化的技巧很不以为然，呃，常常写文章批评哦。不过呢，在举办文学奖的时候，他还是奖励各式各样的创作啊。那听说呢，呃，在家里面办一桌客家菜，然后都在他们家评审的哈、啊。那么这一桌呢，跟林海音客厅那一桌很有的拼啊。林海音是在担任联合报副刊的1953年到1963年之间，都在家里面宴请作家哈，作为一种很重要的。文坛的文艺活动，那么吴卓流也是一样哈，在家里办一桌客家菜，然后呢，在他们家来。评评审这种文学奖，所以呢，呃，办文学奖，然后办杂志，哈、啊，这个培植后代，呃，等于是文坛的园丁啊，在这一点上面呢，为本土文学生根，这个是吴卓流最值得令人敬佩的一点。那么，另外呢，呃，我们可以看到他的作品啊，虽然呃，他的社会性压过文学性，但是他的时代意义是非常重要的，他等于见证了史实。吴卓流的三部曲啊，《雅西亚的孤儿》、《无花果》还有《台湾连翘》，后来当然都有中文的译本了哈。那么这三本呢，被称为三部曲。呃，事实上不是真正的大河三部曲，真正的大河小说三部曲应该要从宗兆正的《台湾人三部曲》哈，或者是卓流三部曲，那乃至于李乔的《寒夜三部曲》那个才算哈。那呃，吴浊流这个算是先行者哈，起了一个领引领的作用。那么总的来说呢，吴卓流值得尊敬的地方有三点。第一个就是办杂志、办文学奖、培植后代。那么第二个呢，就是虽然他的作品社会性压倒文学性，但是时代意义独具哈、啊，他见证了一个史实。那么第三点呢，我觉得他的观念是非常正确的。他说，文艺就是文艺，不可做其他的工具。那么在他办台湾文艺的时候呢，呃，就曾经有人建议他，就说呢，呃，如果要存活下去的话，不妨七分文艺，三分买卖哈、啊。可是呢，吴卓流那个客家人又很。硬颈了哈，他那个人脖子又很硬了，然后又很固执了。他说：“我主张文艺就是文艺，不可以做其他的工具，这才是无价之宝。”所以呢，他也是蛮蛮坚持哈、啊。他主张台湾文艺要根据台湾的特殊环境产生一个个性，那么在这一点上面，你就可以看出来客家人的那一种坚持。在《台湾文艺与我》这本书里面，这是一个呃，那个吴浊流作品集里面的一本哈， 9 7 7七的。在这本书里面呢，他有一个很妙的比喻啊。他说写文章呢不可以跟着狗跑，看起来很热闹，事实上是无意的哈、啊。你看有一种猎狗是这样的，上了山呢就在草里面闻，然后到处吠叫，一山跑过一山，终无所得啊，就是那种过洞过洞型的狗。但是另外一种很厉害的猎狗呢，老神在在的啊，它不会钻到草丛里面，它是先到很高的地方去看山势，然后寻一圈，伏在某个地。地方在那里等候，不多久呢，吠一声，原来呢他已经咬到猎物了。那他这个用打猎来做比喻啊，就是、说写文章的人呢，不能。追从流俗哈，必须要有自己的想法。一己种地，我觉得这个是很有眼光的。然后他也很敢批评哦。当然呢，其他人都是他的晚辈嘛哈。那么他曾经批评钟兆正的作品是好像酒加了水一样哈，徒增分量，但是呢有乏味之感。然后他批评季季呢，他的小说是在浓雾中挣扎哈。那林海音那种心直口快的金片子呢，就好像纵贯道路，一上车就知道方向哈，目标追得太。太紧了，欠一点曲径通幽。那唯一呢，回俄勒伍迪就是谁呢？就是钟理和。那个时候，钟理和出的那一本《雨》啊，回俄勒伍迪哈，其他人大概都是，呃，他都很有意见哦。宗兆正、林海音、季季这些人都是晚辈哦。所以他也都呃直言不讳对他们的一些看法。那么还有一个很有趣的故事是这样子的，就是吴卓流他个性很强，嗓门很大、哦、又很热情，又很好变。那么有一次呢，他看了李乔写的小说，还特别跑到苗栗去骂他、哦然后呢，骂到时间来不及了，赶快去赶火车。第二天呢，李乔收到一张明信片，这里面呢居然继续骂哈、啊，还讲了一大堆哈、啊。然后呢，这个还注明说台北火车站又急，也就是说他人已经到台北火车站了，但是呢，公安被说来的对，二、啊、哈，个 gay 熊没有第二，可见他那个人是耿直。有一本书呢，叫做《吴卓流致钟兆正书简》哈、啊，因为呢，钟兆正比吴卓流小25岁嘛，所以呢，完全是一个晚辈哈。啊吴卓流写给钟兆政的信呢，大部分都是在交办事情哈、啊。那这两个人是怎么认识的呢？呃，很简单，就是有一天呢，吴卓流他在报纸上面，那个时候钟兆正呢已经都是在《联合报》啊、《中央日报》刊载文章了。那吴卓流呢有一次看到《中央日报》上面呢在刊载卓流三部曲，哈，钟兆正的卓流三部曲，他想说奇怪，怎么有人用我的名字在写小说呢？他就赶快写信给钟兆正，哈，当然他是用日文的哦。第一封信呢，就大约是在一九六一年的时候，一直写到一九七六年吴卓流去世哈、啊，所以这十几年的书信呢，大部分都是吴卓流在交办事项给钟兆正，所以他写给钟兆正的信比较多哈、啊。那以文采上来说，呃，如果我们跟另外一本书《文学两中书》来比较的话，《文学两中书》是钟礼和跟钟兆正这两个作家平平等的对谈，所以呢比较有看头。胡卓流是交办事项给钟兆正哈、啊，所以呢，你从里面可以看到很多呃历史的痕迹，但是文采上当然比较不是他主要的地方。这一本吴卓流至钟兆正书简呢，呃，他其实里面还蛮有趣的一点，就是因为吴卓流这个人是非常直言的哈，非常的率直，所以呢，他在这书里头就批评到很多人哈，某某人的评论不要再登了，他全部写的都是很感情用事的那些意气之言啊啊，这种东西不要再登了等等哈，他会呃讲很多的。然后呢，另外有一点我觉得很有趣，我们刚刚讲到说台湾文艺是一本薄薄的几十页的刊物，呃看起来很寒酸的嘛，但是呢，他对自己杂志的品质是非常坚持的哦。他曾经对呃钟兆正说：“我们要把一流的作品留在台湾文艺刊登，也就是你不要轻易的把作品推荐到报纸去刊登，啊，或者是投报纸的奖项，因为呢，呃，这些作家到了报社或者是到了文学奖里面，如果被呃并落的话，那反而害了他们哈。”那么另外一点呢，就是说，如果你把作家的作品投到报社去刊登，或得了别的文学奖的话，那么就是呢，你看不出好的作品。那身为一个编辑，这样会损及你的权威哈，所以你要小心。因为我发现它非常非常的有主体性的概念哦，这种呢虽然卑微，但是自视甚高。我觉得这个也是本土文学还有客家精神的一个一个精髓所在哈。一件事情起步可能很卑微，可是只要你坚持做下去的话，我觉得后面呢还是有可观的地方啊。所以呢，台湾文艺办了几十期都是惨淡经营的，可是这里面出了多少作家哈、啊？那另外呢， 1 9 6 9年开始办的吴浊流文学奖，一直办到现在哈、啊。那么现在呢，由新竹县文化局来接办了。他的奖金呢，当然没有像林荣三那么高哈、啊，或者联合报大奖也是动辄一百万。呃，他的首奖散文或小说首奖。只有十四万，那新诗的首奖只有八万哈。不过呢，这个我吴浊流文学奖呢一直办到现在，那他产出了多少好作家呢？像杨青处、李奎贤啊、陈千武，他的《烈女犯》就是在这边首次发表的。那另外呢，很有名的像向阳啦、飞马。还有宋泽来的《打牛南村》哈，那么呃，像东方白的《浪淘沙》啦，还有像林双步的《大雪女生庄南安》这些很有名的作品啊，都是从这里发表出来的。那么包括像本土作家吴念真、吴景发哈，或者钟铁民、李乔。那也鼓励出很多客家的作家，比如说像李玉芳、张芳慈等等哈。那么这几年文吴浊流文学奖得奖的就多了哈，比如说像曼兰、坡安呐、啊、廖鸿基、赖香吟、陈淑瑶。那更近一点的呢哈，比如说像甘耀明哈、伊格言等等，这些全部都是吴浊流文学奖的得奖的名单。一件小事，只要坚持做下去，居然有这么惊人的成果哈。办杂志、办文学奖，哈，奖励新人不遗余力。那么，一个作家除了自己写出作品之外，他还要能够灌注心力在文坛的深耕上面，哈，鼓励后继的作家。我觉得这个是非常了不起的。在整个六零年代呢，台北文坛大概就是以林海音的《联合报》副刊为主哈、啊。那么林海音呢，他拉拔了很多本省籍的作家哈、啊。那我们上次讲过，包括像黄春明啦、啊、七等生等等啊，陈陈义这些人。那呃，在中南部呢，吴浊流的台湾文艺可以算是呢，网罗了很多本省籍的作家哈、啊，发表了他们的第一篇作品。而吴卓流跟林海音其实还有点渊源呢，因为呢，吴卓流是新竹的新埔人，他本名叫做吴建田，健康的建」，田地的田。那这个卓流呢，是后来自己改的笔名，正一千仞冈，卓足万里流吧，应该是这个典故吧，哈。那呃，吴建田，就吴卓流小的时候叫吴建田，然后他念新埔公学校的时候，他一年级的老师。叫做林焕文，而林焕文呢，就是林海音的父亲，所以呢，林海音就是吴卓流小学老师的女儿。那他们两个都是客家人哈。1 9 7 7年，张良泽呢编这个吴卓流作品集的时候，就找张林海英写序。林海英就用“铁血男儿”来形容吴卓流哈。那吴卓流也的确是一个非常耿直的人哈。他曾经说过，拍马屁的不是文学，他讲的就是当时候五六零年代文坛上都是一些反共、怀乡或者歌功颂德的东西哈。这也是林海音在呃六零年代用《联合报》副刊来悄悄抗衡官方的文艺政策的一种巧妙的方法哈。女性有她柔软的地方，而呃男性呢有她的坚持哈。所以这两个客家人发挥出来的那种坚毅不屈的精神，就反映到了文学上面哈。所以吴卓流跟林海音呢是六零年代引领风潮的两个很重要的文学的推手。我们现在呢很难想象，在六零年代那个禁忌的时代啊，呃，要办一个杂志，然后叫做《台湾文艺》，这需要有多硬的脖子啊！呃，说一个简单的，就是当时候呢，吴卓流办《台湾文艺》的时候，他其实是很简陋的一个杂志啊。但是他雄心壮志啊，人小志气大，然后那个时候呢，他办这个杂志，马上就被台湾警备总部约谈。为什么你不叫中国文艺呢？结果呢，这个呃，吴卓流脖子硬嘛，哈，客家人很硬颈啊，脖子很硬啊，他就说没有，这只是要鼓励年轻人，这一定要叫做台湾文艺。那国民党这些警备总部的这些军人啊，他们可能不晓得，在日治时代呢，有一份杂志，四零年代有一份杂志是西川满办的，当时候他的助理编辑呢就是叶石涛，那个时候这一份杂志就叫做《文艺台湾》啊，所以呢，台湾文艺其实就是把《文艺台湾》倒过来，它有一点要遥遥接着以前的文学传统的意念。但是呢，西川满是一个日本人，他是在台湾出生的日本人哈。那么西川满呢，他办这个文艺台湾的时候，主要投稿的都是日本人。那这些文章写的都是日本人在台湾的一些所见所闻啊，并且呢，也写了他们对祖国日本的向往。所以呢，呃，其实文艺台湾的内容跟后来吴卓流办台湾文艺的内容是不太一样的，不过在名词意念上是有衔接以前的这种概念。但是呢，警备总部的人可能并不清楚哈、啊，所以呢，就质疑他为什么不叫中国文艺？其实重点是他想要接上以前日治时代的传统。吴卓流这个人啊，干的都是杀头的事情哈、啊，写的是冒死的文学啊。那就拿他的三本小说来说哈、啊，《雅西亚的孤儿》呃，《无花果》还有《台湾连翘》哈。我们刚刚一开头的时候讲的，《雅西亚的孤儿》呢，他是在1943到1945年之间写的。那个时候日军已经快要战败了，然后呢，他在他等于是冒死写那个小说，因为写的时候对面就是警察官署，日本的警察官署啊哈。所以呢，《雅西亚的孤儿》他其实是用日文写的，然后呢，出版于日本，后来在1962年的时候才翻成。中文这个版本很快就被禁掉了，一九七五年才又有远景出版。这个是雅西亚的孤儿。那再来呢，就是无花果哈。无花果呢，是一九六七年的时候写的。1970年由林白出版社出版，那这个是林福尔的林白出版社哈，一出版就被禁了。听说呢，当时候呃警备总部用大卡车哈，士兵带着卡兵枪，然后这样子去把全部的书装装上卡车，这个禁书的阵仗也太大了一点哈。那到了1988年再重新出版哈，这是无花果。那。到了台湾联翘呢，他的命运就更坎坷，因为他就写到了二二八事件的主体哈，他是在一九七一年写到一九七四年的，只发表了一部分，没有出版，因为呃。吴浊流知道这里面写到很大的一个秘密，这个等一下我们再讲所以在一九七六年他去世的时候，就交代说：“我死后十年才能够翻成中文出版。”那么一九八六年呢？呃，钟兆正果然遵守诺言啊，马上翻成中文出版，结果马上被禁。那我们现在所能看到的比较普遍的版本是一九九五年的草根出版社。所以你就知道，如果没有你没有读过这三本小说，也很合理。因为呢，公司里图书馆都不会有，学校的图书馆也不会有。还有呢，就是市面上的流通并不多哈。那再来就是，它一直是被当做禁书来处理的，所以也不可能被编到教科书里面吧？什么样的公定的版本里头会有这样的文章呢？所以我看你就不要找了哈，你直接听我讲的，用说书的方式来讲这三本书好了，这样还比较快一点。吴卓流在日治时代以及在国民党政府的时代，为什么没有被抓去杀掉？我觉得这实在是一个非常离奇的事情哦。吴浊流呢，等于呃，终其一生都在写二二八事件，他也是二二八事件的见证人哈、啊。也因为是见证人，他受到二二八事件影响非常大，所以才一直强调台台湾认同的重要性啊。那么话说，台湾历史上面呢，最大的两次大屠杀，呃，第一次呢就是在日本时期，第二次呢就是在国民党接收的时期哈、啊。第一次是一九一五年的“乔八年”事件，那么当时候日本呃占据台湾的时候，当时候呢七百多个人被判死刑啊，引发了国际很大很大的舆论。但是呢，到了一九四七年的“二二八”事件当中，那算一场彻头彻尾的浩劫。也就是彻底把文学传统跟文化认同全部都抛弃了，从此以后，知识分子完全沉默，整个心灵全部都屈服在威权之下。那么，这种杀了多少人呢？据估计啊、哦，大概是有呃几万个人，好，是地毯式的杀。那我们前面说日治时代七百多个人处死，这已经是震动国际了。可是几万个人没有理由的杀，那是很恐怖的。这件事情呢，也可以说呢，落下了吴卓流一生最大的心灵的阴影。二二八事件呢发生的时候，呃，钟理和是在台大医院的楼上看到，可是呢，当时候吴卓流在《新生报》当记者，他骑着脚踏车在台北街头，亲眼目睹到人民在台北长官公署群聚。这时候呢，陈仪在长官公署的阳台架起机关枪向人群扫射身为一个记者，目睹到这样震撼的状况。你想想看，对他的冲击有多大哈、哦？那么，呃，吴卓流这个人呢，他的三本小说哈，第一本《雅西亚的孤儿》，他是在反抗日本殖民的；那么后面两本《无花果》和《台湾连翘》呢，是在反抗国民党的威权统治。那你想也知道啊，这两本都是杀头的罪啊哈。那么他写《雅西亚的孤儿》的时候呢，那个时候他写的是太平洋战争当中台湾人的命运。那这本书呢，原名叫做《胡志明》啊。呃，胡志明呢，他其实有这个意思，就是“何不明智”的意思。胡就是何嘛，何不哈、啊？所以呢，胡志明其实有“何不明智”的意思。后来这个书的主角改成叫做胡太明啊，不是明太子哦，哈、啊，是胡太明啊。原因是因为呢，那个胡志明刚好跟越共的。领导人名字相同，所以才改成胡泰明哈。那呃，《亚细亚的孤儿》这本小说呢，它其实起笔很早，用日文写的哈。当时候呢，其实他已经预知到说日本必败，已经已经太平洋战争已经进行了几年，然后已经快要。他就可以看得到日本快要输了哈，那在那种情况底下呢，他冒死写这本《雅西亚的孤儿》来讲台湾人的处境哈。那么这本书它有个寓意，当然就是说我们看到亚洲地图上呢，台湾就好像一个孤儿一样，在海上茫茫的寻找方向哈。那么当时候的台湾人呢，不了解自己算是日本人还是中国人哈，这个双相记的情节。其实我们上次在讲到《叶圣吉》的时候，那个《双香记》那本书就讲到了哈。那么他这里头就这个亚西亚的孤儿的小说呢，呃，就讲到一个年轻人叫做胡太明，他是受日本教育的，他一心想要当日本人，想去日本留学。但是呢，日本是非常歧视台湾人的哈，因为台湾是殖民地嘛，所以呢被殖民的，所以就低他们一等哈。那么到了日本之后呢，他就打听到有一个中国同学会，他一进去哇，全部讲的都是北京话。于是呢，有人就问说：“哎，那你哪里来的、啊？”结果呢，他说：“哦，我台湾来的。”每一个人一听台湾来的，全部都安静下来，然后呢私下窃窃私语说：“他不会是日本的间谍吧？”所以呢，在中国人眼中，台湾人等同是日本的间谍哈，所以呃完全是异类哈、啊。结果呢，他离开了日本哈、啊，要想要证明自己是中国人，那去上海好了哈、啊，到租界地区。然后本来想帮国民党，结果呢被国民党拒绝，然后日本人也不要他参军哈、啊，是一直到战争的末期，黄明化运动以后，才征召台湾的青年去当炮灰的。所以呢，呃，这里头就透过一个同学的口吻讲出来说，这整个世界都在大变动当中，而你们台湾人什么都不是，简直就是亚细亚的孤儿。那这句话就是从这里出来的哈，也是一个非常好的、很准确的一个象征跟寓意啊。那么台湾人不是中国人啊，因为中国人不认为你是中国人啊，那他也不是日本人啊，这很明确的事实。所以，我不是日本人，我也不是中国人，那么我到底是谁呢？哈，一舱一艘呢，飘在茫茫大海中。的孤舟啊，后来呢，胡泰明到最后是发疯了哈，然后呢，有一说。他好像渡海到了对岸去，然后后面就有一个开放性的结局，很多人就猜测说他是不是到了大陆去做什么地下工作等等哈。那么比如说像学者吕正惠，还有呢像陈映真他们的解释就是这样的哈，到中国的大后方去做情报运动了。这本小说呢是在一九四三到一九四五年写的哈，那个时候都战争都还没有打完呢哈，他偷偷的写的时候呢，对面就是警察公署，日本警察公署。他每写几章呢，就藏在炭炭笼里面，然后积了一碟以后，就赶快疏散到乡间去。这个被查到的话，那也是死罪一条啊！一九六七年，乌秋流办了《台湾文艺》，就在上面呢开始写《无花果》，就登在这个《台湾文艺》这个季刊上面哈。然后呢，这个《无花果》呢，它。就写到国共内战的那四年，那么那四年的台湾是一团混乱哈。为什么这样说呢？一九四五年日本战败离开台湾，可是呢，一直到一九四九年国民党才撤队来台湾。所以在一九四五到一九四九年之间发生了什么事情？就是呢，随着外省人来台湾，于是呢，他们来接收台湾的时候呢，就有很多贪污舞弊的事情哈。那么呃。波斯坦科长这本小说，他就讲到说，有个公务员是重庆来接收的，他叫做范汉智哈。那么他来代表中国来拯救台湾，可是他来了之后呢，掠夺台湾人的财物，还有女性哈。那么国民党怎么会有那么多贪官污吏啊？当时候呢，二二八的时候，吴浊留在台北街头嘛，所以他记载下来很多这方面的事情。所以无花果写的就是，呃，在那四年当中。台湾的乱象，那结尾的地方讲到说，于是一九四七年就发生了二二八事件，以后再写下去，结果就连这样子也被禁，因为他等于写了二二八事件的前因嘛，然后再来就是《台湾连翘》这本小说哈，那么这本小说呢就接着写下去，真正触及到二二八的核心啊，所以呢，嗯，第一本。雅西亚的孤儿，他是用一种虚构的方式，主角叫做胡太明。当然，这里面也有他自己的影子了哈。但是，它毕竟是一个虚构的小说。可是，《无花果》跟《台湾连翘》其实是一个姐妹作，加起来就是他自己的回忆录。应该说，这两本就是他亲眼所见的二二八的前因，以及中间发生的事，还有后果。那这两本要进，应该是要一起进的嘛，因为他完全就是姐妹书连着的哈。那到了。台湾联翘的时候，就主体写二二八，而用日文写的。他把原稿交给宗兆正哈，然后跟他说：“我死后十年才能够发表，才能翻成中文。”那宗兆正呢，就非常忠实的呃履行对他的承诺哈。但是1986 ，一九八六年那是什么状况啊？那个他还没有解严呢、欸，所以呢，当时候你如果在台湾发表的话。台湾出版的话，一下子马上就被禁，这些人可能全部被抓起来哦。所以呢，这本书是在香港的印刷厂印，然后呢，整批寄到海外去的。也就是说，台湾根本没有流通。然后到一九八八年出版，还是被禁啊。那我们现在看到的是一九九五年草根出版社出版的这个版本，《吴浊流的雅西亚的孤儿》。无花果和台湾连翘能不能算是大河小说三部曲？呃，有一点疑义啊，因为它自传的性质比较高。但是呢，至少它是先行者啊，因为后来的宗兆正浊流三部曲、台湾人三部曲，还有李乔的寒夜三部曲、东方白的浪淘沙三部曲哈，这个都是比较用小说虚构的方式把史实结合在一起的。那呃，以艺术技巧上来说，吴浊流可能不算是最好的，可是呢，他是最忠实记录下当时候知识分子所看到的社会上的现象的哈。所以呢，《我雅西亚的孤儿》他是讲台湾割让给日本，一直到日剧的末期，这整整的五十年。那《无花果》跟《台湾连翘》呢，他讲的就是呃，国民党政府接收台湾之后，以及到二,二八事件之后所发生的事情。后两者应该要被国民党禁掉的，然后呢，那个亚细亚的孤儿是应该被日本政府禁掉的哈，所以呢，他一生都是在抵触时事。他说自己呢是因为懦弱才有办法呢苟活，但是呢，我看他脖子是硬得很啊哈。然后呃，他也讲到台湾文学里面的一个主题叫做孤儿意识哈。那有些学者就说，其实呢，这准确一点来讲，应该叫做弃儿的意识，也就是被弃的感觉哈。那不管是呃妻子或者是孤儿，都其实都是一样哈，就是台湾的定位何在，也就是在这个土地上的人，我们应该怎么样看待自己？学者陈方明呢就曾经说，呃，《雅西亚的孤儿》讲到台湾知识分子身体跟精神双重的流亡，这简直是一种奥德赛的漂流哈。呃，我们从胡泰明这个人来看好了，其实胡泰明的一生来对照。呃，吴卓流他的一生，其实很多时候写的都是他自己的经历啊、哦。这个胡太明呢，他日治时代读的是汉学哈、啊，那本来要进京赶考的，但是呢，这个梦就幻灭了哈、啊，因为这时候连私塾都被关了哈。啊然后呢，他任教小学的时候，爱上的同事，有一个日籍的女老师。然后呢，这个呃胡太明呢向她表达好感的时候，这个女老师跟他说：“我们不是一样的人啊。”也就是说，殖民者有一种优越感，那这又大大挫伤了这个胡太明。后来呢，胡泰明要成为一个堂堂正正的日本人，他到日本去留学，他就掩饰自己是台湾人这个事实，也就是说不敢称自己是台湾人了哈，因为对台湾的认同已经幻灭。后来呢，他呃到了中国之后呢，看到满街上海、南京全部都是私娼跟乞丐，也就是中国当时候社会上一种混乱，还有一种失序，真的把他给吓着哈。那么，台湾在日治时代的统治敌之下呢，开始有了新的文明进来，哈，现代文明进来，所以有时间观念，有卫生观念。可是，当时候的中国是相对落后的。那，呃，胡太明在呃上海呢抗日，然后又被捕，因为以为他是日本派来的间谍。这种满口都是日文的台湾知识分子，那在中国呢是敌人呢、啊，后来他回到台湾，他的哥哥呢变成了日本人的御用绅士啊，就是走狗。他的弟弟死了，所以呢，胡太明最后发疯。那这个发疯其实讲的就是没有出路，也就是知识分子何去何从啊？两边都视你为敌人，那你什么都不是的时候，当你没有建立起自己的主体意识的时候，那有多么可怜哈！所以最后是发疯了的。那我们来印证吴卓流他这个人的真实历史哈，新竹新埔人。然后呢，他小学毕业之后呢，是全村唯一一个考上台北师范学校的总督府的师范学校出来是教书的呀哈，是配剑的文官。可是呢，呃，吴卓流在教小学的时候呢，因为他个性耿直的关系哈，所以一直的得罪校长，然后呢，一下就被左迁到哪里？左迁到什么四湖国小什么的哈，四湖国小就是现在的西湖苗栗的西湖哈。所以他左签了好几个学校，终于愤而辞职。而这个导火线呢，就是在一场运动会上面，然后有日本的长官呢，用侮辱性的语气嬉笑的说，叫女老师出来参加大队接力。然后有台籍的老师呢，就说你用这种口气，当人家不出来啊，也不过就顶了这么一句话。结果这个日本的督学呢，居然呢就打他们的耳光，一个一个打哦，台湾籍的老师一个一个打过去，那包含吴浊流也被揍哈、啊。这个侮辱让他完全没有办法接受了，他要求上头的长官呢叫这个督学道歉，结果这是不可能的嘛，于是呢他就愤而辞职哈，然后呢就到南京去，他担任。呃，这个记者哈，然后写了一本书，叫做《南京杂感》。这本书呢，就算是他对中国的一个观察，他就看到呢，中国的社会上那么多的乞丐、长寄游民。所以吴卓流的呃，他的生平基本上跟他小说里面写的是非常非常吻合的。也就是说，这没有虚构的成分，他完全是自己亲身经历到的事情哈。就因为被殖民者欺负，所以非常的。感受到没有主体性的悲哀，但是呢，当国民政府来接收台湾之后，他又感受到呃外省人他们的。贪污腐败，还有整个社会风气啊，包括当时候的台湾社会，本来在日本统治底下，连霍乱疾疾、疟疾这些疾病已经都绝迹了。结果呢，在呃国民党来接收台湾之后呢，全部都大爆发，哈，瘟疫大爆发，然后市面上很乱，哈，物价腾贵。台湾人本来是很没有尊严的，被日本人统治着，一天到晚希望脱离异族的统治，迎来亲生的父母，哈，能够好好善待。自己，结果没有想到来的是这样一个混乱的场面。那当时候呢，呃，还没有来得及回过神来。这时候，二二八事件发生之后呢，也呃，国民党的军队呢，二十一师在。基隆跟高雄两个地方登岸，然后用屠杀的方式来清香。乃至于后来呢，五零年代白色恐怖呢，大量的逮捕本省级的精英，并且呢，几乎把全部的知识分子全部杀光。那为什么他们能那么准确的把台湾的知识分子一次全部都肃清呢？那么根据我爸爸的讲法啊，他是一辈子从来没跟我谈过这段历史的人，他只留下了两句话的见证哈、啊。因为他什么都不说嘛，然后现在也已经去世，已经七八年了。我很记得当时候他咬牙切齿说的两句话，他说：“台湾西波高廊呢，弄西料啊。那”那那我请他再解释一下，他就不说了哈。那我大学的时候参加国民党嘛，而且我还是党棍呢。然后当我的党政寄来的时候，我罕见的看到我老爸暴跳如雷，然后他只对我说：“你参加在西边创啥？”那我心里想说，奇怪了，我说爱国的知识青年，哎，我成绩好，所以呢，教官才让我参加国民党的呀，我可是优秀的呢，哈，我觉得神经病吧你，哈，我那时候完全不明白他为什么那样暴跳如雷啊。后来看完《无花果》跟《台湾连翘》之后，我才知道呢，普遍台湾人对外省级的这种省级情节是从这场杀戮开始的。那已经不叫绝望而已哈，那已经是寒心了。盼来自己的亲生父母，居然是这样的结局。那么这种白色恐怖的整肃呢？呃，从50年代一直延续到60年代啊。我爸爸是光复后念农学院的，就是现在的中心大学。那个时候，整个大学校园也都笼罩在这样的一种肃杀的氛围里面。台湾的老一辈的人，他们完全不会跟我们讲这一段历史哈。我现在慢慢终于理解了为什么不能讲，讲出去了，小孩子有口无心，万一传出去那不得了后来我才知道，他也曾经被抓去问过，大概因为他不是很重要的人，所以后来被放了出来。他讲过说，那个时候台南市的民生绿园那边死了好多人，他就这么轻描淡写说一句而已，什么也不肯再说了哈。我约略可以推测出来他的一种心理状况。后来我感受最深的就是，每一次国庆日，他都是最早把国旗挂出去的，就是挂在门口上面哈。我后来终于明白了，台湾文学史上面写的，在台湾战后二二八之后，最敢讲话的两个知识分子，剩两个哈、啊，一个就是杨奎，另外一个就是吴卓流。我们来把他们的年纪理一理哈、啊。杨奎是一九零六年出生的人，所以呢，一减足吴卓流那个减六回嘞哈、啊。那呃，跟吴卓流年纪比较接近的是简吉。你知道剪辑是谁吗？剪辑就是那个大众电脑简明人他的父亲哈。剪辑呢，他是一九零三年出生的，他也是台南人哈，跟杨逵一样，杨逵本名叫杨贵嘛。那呃，他们两个都是台南人。那剪辑是台南师范毕业的，后来呢，在凤山国小教书，因为他是凤山人哈。剪辑会拉小提琴哈，所以应该也是蛮文青的。然后呢，他曾经在呃日治时代就参加凤山农民组合，在那里抗议浙农事件啊，哈，抗议对浙农的不公等等。所以在日治时代就坐牢坐十年了。然后呢，在国民党政府的时代，一九五零年被抓，后来枪决在马场町。所以呢，他也是呃在五零年代白色恐怖整肃当中被杀掉的知识分子为什么在、呃、白色恐怖的整数当中，呃国民党政府能够那么准确地把台湾的知识精英一网打尽？这就牵涉到有一个天大的秘密哈、啊，呃，这个就在台湾连翘里面。照理说呢，外省人是不可能知道。本省人当中的精英是很明确的，是哪些人的？没错，就是有人告密，所以在《台湾连翘》这本书的一百九十三页，哈啊，你可以自己去看，那里头就有那些告密的人的名单，然后他们就叫半山。我们说外省人就是等刷来，所以叫阿刷嘛。那这个这种台湾籍的人，然后跑到。呃，大陆上去投靠重庆政府，后来回来的人，这些人就叫霸霸刷哈、啊、半山。这里头有很多人非常有名，他们的后人现在都还很活跃。如果你找不到《台湾连翘》这个书的话，没关系，我们下一集再来讲。多年之后呢，想到吴卓流这个老先生，我不得不敬佩起客家人、啊为什么这么多脖子很硬的人都是客家人呢？哈，比如说像钟兆正，他也是客家人，他是桃园龙潭的。啊，你去桃园龙潭，不要光只是买花生糖，好不好？那个那是钟兆正的故乡哈，那另外还有哪些客家人呢？比如说钟礼和就是美浓的客家人，对不对？吴卓流刚,刚我们讲到是新竹的客家人，还有一个啊李乔比较年轻的，他是一九三四年出生的，他是苗栗的哈，新竹师范毕业的，他也是客家人，还有一个就是吕赫若，吕赫若他原来是桃园龙潭的客家人，后来搬到台中潭子的。他也是客家人啊。那吴卓流老先生呢，说他因为自己生性懦弱，所以呢才能够平安的苟活。我看他的强悍呢，也远超过一般人了。哈，那么这么样一个铁血汉子呢，一手呵护着台湾文学的幼苗哈，办杂志啦，办文学奖啦，即使不喜欢新诗，还在那里办新诗奖哈。我觉得这真的是一个令人敬佩的人哈。一辈子做这些事，对自己一点利益都没有，做的还是杀头的生意哈、啊。一九七六年他死之前，念念不忘的是应该要成立一个台湾文艺资料馆的，但是呢，真是啊，遥遥无期。也应该有人写一部台湾文学史的，可是呢，自己也是没有办法收集资料，已经做不了这些事情了。就多年之后呢，呃，叶石涛、钟肇政他们。把这个枝叶接了下去哈，所以虽然是一个很贫瘠的土地，可是呢，生命力是很不可小看的。台湾这块土地以及上面的文学呢，就好像无花果，也像台湾连翘那样，是很坚强、永毅不屈的哈。那虽然经过重重的打击，但是它还是有办法去呃伸展跟怒放。那么吴卓流在死之前，他有一句遗言，我觉得很动人哈。他说：“年轻的作家啊，在民国三十九年之后，你们应该有比我更强的经验、更广博的见闻才是。我相信那些都是你们的文学资本，有那么一天，一定会百花齐放、竞相绽放的。我就这么坚信的，搁笔吧。”比起老一辈，我们现在所拥有的东西真的是多太多了。可是我们对这个土地的贡献，有比他们高吗？呃，这当然讲的不是什么本土情怀或什么啊。但有的人一定会说，那龙应台写的一九四九大江大海呢，那是代表一种老兵眼中所看到的另外一种历史的诠释。那么，甚至或者齐邦院所写的《巨流河》，那也是很动人的故事哈。那么，台湾是一个多种族融汇的地方嘛哈，应该有多元的诠释。所以我非常同意东海文学院院长洪明水院长说的哈，这一段历史其实应该要有不同的人来解读，然后形成一个多角度的观察。我觉得这个才是我们去理解一件事情最好的方法。公归半波，那台湾连翘几句都没讲到哈。不要紧，咱下回再来讲《台湾联翘》这本书，伊是咧讲什么哈？啊，咱今嘛咧，这部、这、这部诶，最后咱来听一首好听的歌曲。啊，这、这首歌曲呢，是一九八零年的时阵，有一个瑞典的。阿巴合唱团因 n 吉修瓜，叫做 a n d a n t e a n d a n t e 那 Andante 呢，是一个意大利文，它本来呢是一个音乐的术语，就讲的就是一个行版的意思，也就是不快不慢的速度哈。那有人就翻译成叫做慢版练习曲，非常的好听，跟他们七零年代的 Dancing Queen 那些系列的舞曲，完全是不一样的感受啊。这首歌呢，不晓得为什么，我就很感觉到，呃，很像是吴卓流老先生对我们这些晚辈所说的话。让我一起放轻松一点吧，就像夏日夜晚的微风一样，不要急哈 ，Take your time, make it slow 哈。触摸我的灵魂哈，跟着我慢慢的走。我是你的歌曲，也是你的音乐，一次一次的弹奏我，让我变得更坚强，让我发出声音。Andante, Andante, please don't let me down。这首歌呢，把两位主唱那种和谐、明亮、饱满的声音，呃，诠释得非常非常的动听哈。我很想点这首歌给吴卓柳老先生、阿爸合唱团。Andante, Andante， 一九八零年很好听的一首歌曲。